0: Ригден. Совершенно верно. Самые первые шаги в духовном направлении описаны в твоих предыдущих книгах. И прежде чем поведать читателям следующий этап, более углубленной работы над собой, каким является медитация «Пирамида», следует вначале рассказать о простой, но полезной медитации на познание своих четырех сущностей. У разных народов в разные времена Она именовалась по-разному. Например, в глубокую старину у славян, еще задолго до появления христианства и внедрения данной религии в сознание и этого народа, она называлась «четверик» и была одной из базовых первоначальных практик в процессе самосовершенствования на духовном пути человека. Анастасия Вы имеете в виду медитацию на осознанное восприятие своих четырех сущностей? Это действительно весьма эффективная медитация, которая направлена на познание самого себя, выявление особенностей, ежедневной работы своих сущностей, их влияние на сознание через мысли и эмоциональное состояние. Ригден. Эта простая медитация по сути является первым шагом, к осознанному знакомству со своими сущностями. Осваивая ее, человек учится не только регулировать свои эмоциональные состояния, но и понимать истинную причину их возникновения. Ведь, как правило, в привычной жизни человек не замечает и не отслеживает, почему на него вдруг волной накатываются различные изменчивые, как погода настроения, эмоции, то злость, то агрессия или хитрость, одолевает с эгоизмом на пару, то нападает страх, то неожиданно всплывает воспоминания о прошлом, со своим грузом негатива, и так далее. В лучшем случае, человек идентифицирует эти состояния в себе, как явное проявление животного начала, которое уже полностью захватило сознание. Он начинает страдать от этого порочного круга мыслей и эмоций, в то же время, усиливая их своим вниманием. Другими словами, человек не отслеживает первичную провокацию со стороны боковых сущностей, а данная медитация способствует приобретению навыков, которые позволяют не только отследить этот процесс, но и вовремя его остановить, то есть прекратить еще до того, как это состояние целиком поглотит человека. Так что эта медитация не только весьма эффективна, но что немаловажна, особенно для начинающих, легка в освоении, так как близка к психотехнике. Цель данной медитации — научиться понимать моменты активации каждой из четырех сущностей, прочувствовать их, выявить эмоциональные всплески, сопутствующие этой активации, а также понять характер проявления тех или иных мыслей, порожденных этим процессом, влияющих впоследствии на изменение настроения. Медитация выполняется в положении стоя. Медитирующий представляет, что стоит в центре основания небольшой четырехгранной пирамиды, то есть находится в срединном центре разделенного по типу косого креста пространства каждая часть которого, по сути, будет представлять поле одной из четырех сущностей. Сделаю некоторое уточнение. Квадратное основание пирамиды условно поделено диагоналями, то есть в виде буквы Х косым крестом на четыре равные части. Медитирующий находится в центре пересечения линий креста который условно делит пространство вокруг человека на четыре объемные части. Одним словом, впереди, сзади, а также по бокам от медитирующего находится как бы треугольное пространство. Вот так приблизительно будут выглядеть в понимании человека эти поля четырех сущностей. Теперь уточню о местонахождении центра каждой сущности. Ориентировочно, На расстоянии чуть дальше вытянутой в горизонтальном направлении руки в каждую из четырех сторон располагаются центры данных сущностей в этих треугольных пространствах. Энергетический центр каждой сущности условно представляет собой своеобразный сгусток, скажем так, по форме, напоминающий мяч или небольшой шар, а по консистенции, образно говоря, нечто вроде газовой планеты. Небольшой шар — это символическое представление центра каждой сущности для лучшего усвоения и простоты понимания данной медитации. На самом деле это сложная структура. Такое образное сравнение с шаром подобно восприятию структуры человека в первом измерении, когда она выглядит как точка. Но из высших измерений структура человека — уже воспринимается во всей своей многомерности как сложная энергетическая конструкция, так и центры этих сущностей. Они лишь условно для понимания жителя трехмерного измерения — шары. Итак, успокаиваем мысли, эмоции, погружаемся в медитативное состояние. Дыхание привычное, спокойное. Открываем чекраны рук которая находится в центре ладоней. Делаем вдох, запуская энергию Ци, энергию воздуха, через чекраны ладоней и поднимаем ее по рукам до уровня плеч. При выдохе проводим энергию Ци воздуха от плеч вниз по боковым меридианам, ориентировочно по бокам тела и соединяем два потока в чекране Хара, примерно на три пальца ниже пупка, наполняя этой энергией низ живота, словно чашу водой. Затем, после наполнения, у кого-то мысленного представления на первых этапах, у кого-то до ощущения легкой тяжести внизу живота, перемещаем накопленную энергию из низа живота по позвоночнику в голову, В частности, в гипоталамическую область промежуточного мозга, древние структуры головного мозга, расположенные практически в центре головы. Вот это место, центр головы, и будет своеобразным срединным центром, куда медитирующий будет постоянно возвращаться в этой медитации. Анастасия. Здесь хочется еще упомянуть два интересных момента о которых вы когда-то нам рассказывали. Во-первых, не случайно наполнение чакрана хара часто ассоциирует с наполнением чаши водой. Слово «хара» в переводе с японского означает «живот», а более раннее санскритское слово «хара», как вы говорили в древнеиндийских трактатах, выступало в качестве одного из имен высшей созидательной силы женского начала, богини Шакти. Вода и чаша в контексте сокровенных знаний о человеке имели иносказательный смысл, указывающий на действующие в духовных практиках силы и процессы. Во-вторых, касательно непосредственно данной медитации, вы тогда акцентировали наше внимание, что медитирующий лишь вначале концентрируется на дыхании, как привычном для него повседневном процессе, до наполнения энергией низа живота потом же, просто перемещает свое внимание на движение энергии по позвоночнику и отслеживание дальнейшего процесса медитации, а дыхание уже идет естественно, автоматически. В свое время эти уточнения помогли мне в понимании первых шагов, связанных с освоением этой медитации. Ригден. Правильно. В медитации дыхание должно быть спокойным, естественным, а все внимание сосредоточено на происходящих в данный момент процессах. Итак, в начале все чувства, естественно, как в любой другой медитации, находятся в уравновешенном состоянии, в состоянии покоя. Соответственно, все четыре сущности человека также будут пребывать в нейтральном, невозбужденном состоянии. Медитирующий. Ощущает их как бы одновременно. Центры сущностей — словно крупные мечи, солнышки, планетки и тому подобное, кому как удобно вначале все это образно себе представлять. Со временем, нарабатывая данную медитацию, человек научится чувствовать их работу по своим внутренним ощущениям. А приобретя соответствующий свой опыт — у него отпадет необходимость в этих образных представлениях. Там уже начнется другой этап работы самопознания. Анастасия. Да, я заметила такую особенность, исходя из своего начального опыта освоения духовных практик. Когда первый раз слушаешь, как выполнять новую медитацию, возникает тысяча вопросов от ума, как именно ее делать. Теперь я понимаю. Почему вы все время даете такие разнообразные ассоциативные сравнения, уточнения при объяснении новой медитации? Это разъяснение для ума, для того, чтобы материальный мозг вначале хоть что-то понял, просто уяснил общую схему медитации. То есть это попытка объяснить человеку, сознание которого в данный момент работает в режиме восприятия трехмерного измерения, те явления, Которые будут происходить в медитации, когда его сознание переключится в режим работы восприятия других измерений, точнее, частей его конструкции, находящихся в других измерениях. Ведь, когда выполняешь саму медитацию, оказывается все очень просто, ясно, потому что делаешь ее глубинными чувствами, да еще и в измененном состоянии сознания. Когда у тебя расширенное восприятие мира и отключен типичный самоанализ жителя трехмерного измерения. Ригден. Безусловно, все измерения взаимосвязаны и оказывают влияние одно на другое, в том числе это касается и шести измерений, в которых находится многослойная энергетическая конструкция человека. Для понимания явлений которые происходят в измерениях выше третьего. Необходимы медитативный опыт и реальные изменения человека, скажем так, хотя бы в его базовом мировоззрении, ежедневной работе над собой. Только тогда он сможет осознать, что представляет собой в действительности, что такое мир и какие тайны в себе скрывает. Когда человек получит собственный опыт, Ему не нужны будут тысячи слов, различные пояснения для ума. Ему достаточно будет намека на проявление того или иного явления, чтобы его идентифицировать и понять, что происходит и как. Кстати, отмечу еще одну информацию в качестве пищи для ума по поводу структур мозга, которые задействуются в данной медитации. Промежуточный мозг является своеобразным коллектором всех видов чувствительности. Он непосредственно участвует в процессах регуляции памяти, сна, инстинктивного поведения, психических реакций, в коррекции различных видов чувствительности и так далее, что представляет собой та же подбугорная область промежуточного мозга, гипоталамус, весом всего лишь около 5 грамм, в гипоталамусе расположены важнейшие центры вегетативной нервной системы. В общем, непосредственно в нем происходит координация функций симпатических и парасимпатических центров вегетативной нервной системы, на которых, можно сказать, держится весь организм. Гипоталамус управляет основными процессами гомеостаза то есть поддерживает динамическое равновесие внутренней среды при изменении внешних условий посредством скоординированных реакций. Более того, в продолговатом мозге, в том числе, расположен и центр главного нерва парасимпатической нервной системы, самого длинного из черепных нервов, блуждающего нерва, нервус вагус, ветви которого — Участвует и в образовании солнечного сплетения. Но вернемся к медитации именно из центра мозга, условного срединного центра, из вышеуказанной гипоталамической области промежуточного мозга. Далее, через определенные точки головы, медитирующий поочередно проводит энергию, которую он накопил в хара и переместил через позвоночник в головной мозг к центру каждой сущности. Таким образом, человек искусственно активирует свои сущности, тем самым порождая в себе различные первичные эмоциональные всплески и при этом их изучает. Задача медитирующего — научиться распознавать работу каждой из своих сущностей, результат которой проявляется в обычной жизни в виде определенных эмоциональных всплесков и мыслей, Рассмотрим подробнее процесс взаимодействия человека с каждой из своих основных сущностей во время медитации. В начале медитирующий работает с правой сущностью. В ходе выполнения медитации энергия Ц идет из гипоталамической области промежуточного мозга через правое менделевидное тело, расположенное в глубине височной доли головного мозга. Затем через точку, расположенную над правым ухом, энергия поступает непосредственно в шар-центр правой сущности. Для тех, кто не знает строение своего головного мозга, замечу, что в мозге человека находятся два миндалевидных тела, расположенные с правой и левой стороны. Это очень интересная подкорковая мозговая структура, которая связана с формированием разного рода эмоций. Анастасия. Да, на сегодняшний день науке уже известно, что менделевидные тела отвечают за способность считывать информацию с лиц окружающих людей. Таким образом, человек подсознательно понимает, как эти люди себя чувствуют в данный момент. Но сам механизм считывания информации ученым пока до конца не ясен. Ригден. Понятное дело, ведь это считывание, как и многие другие функции миндалевидных тел, связано с работой боковых сущностей человека в его энергетической конструкции. В физическом теле функции миндалевидных тел связаны с вегетативными эмоциональными реакциями, обеспечением оборонительного поведения, мотивацией условно-рефлекторного поведения. Причем на сегодняшний день Уже научно установлен факт, что повреждение менделевидного тела может привести к частичному исчезновению структур, ответственных за ярость, агрессию, а также за память об опасности. Другими словами, это может привести к частичному исчезновению страха у человека, что тем самым подвергнет его постоянной опасности, которую он не будет осознавать. В медицине даже были попытки лечения страхов и неконтролируемых вспышек агрессии путем хирургического разрушения менделевидного тела. Хочется отметить, что не всегда цель оправдывает средства ее достижения. Победа над самим собой гораздо важнее любого хирургического вмешательства. Тем более, что от всех своих страхов и проявлений животного начала человек все равно не избавится. Вообще-то в человеческом организме по большому счету нет лишних деталей, так что не стоит что-то из него удалять без острой на то необходимости. И еще пару слов о точке над духом. В этой области также имеются структуры, энергетически связанные с конструкцией человека, которые участвуют в процессе восприятия человеком, находящимся в измененном состоянии сознания пространственных отношений, скажем точнее, его ориентации в пространствах различных измерений. Четыре сущности также задействованы в этом процессе. Хотя тут присутствует определенный феномен. Для этих сущностей не существует пространства и времени в том виде, в каком их воспринимает житель трехмерного измерения. Но именно благодаря работе сущностей, У человека и зарождается интуитивно точное ощущение ориентации во времени и пространстве. Конечно, раньше люди не знали таких подробностей о связи энергетической конструкции человека с физическими структурами мозга. И тем не менее, те, кто практиковал данную медитацию в давние времена, выполняли ее не менее успешно. Древние люди просто представляли, что дыхание ветра на данном этапе медитации проходило сначала через центр головы, потом через ее внешние точки в конкретные места в пространстве, благодаря чему там совершались определенные действия. Например, в древнерусских духовных практиках этот процесс представляли как раскручивание вихря, как контакт с владыками четырех ветров которые наделялись характеристиками четырех времен года ⁇ зимнего, летнего, осеннего и весеннего. Последний, наделенный характеристиками передней сущности, наиболее почитался у древних славян. Анастасия. Это вы говорите к тому, что человеку не обязательно досконально знать устройство головного мозга для того, чтобы качественно выполнить эту медитацию. Ригден. Да, но для общего интеллектуального развития эти знания полезны. Впоследствии опыт наработок данной медитации можно просто применять в повседневности, отслеживая в себе начальные процессы зарождения негативных мыслей, эмоций и, соответственно, вовремя предотвращать их нежелательное развитие. Этот процесс работы над собой со временем становится как привычка, например, как та же ходьба. Ведь вначале человек учится удерживать равновесие, затем передвигать ногами, а потом этот процесс входит в повседневную привычку. В итоге человек уже не обращает внимания на то, как он перемещается в пространстве. Он просто пользуется готовым результатом своего раннего труда для выполнения каких-то повседневных задач. Так и с опытом наработок данной медитации. Контролируя в каждом дне зарождение или всплеск своих эмоциональных состояний, человек сохраняет нерастраченными внимание и жизненные силы для выполнения более важных духовных задач. А вне такого контроля он обычно неосознанно расточает эти свои силы на программы и волю животного разума, позволяя доминировать в своем сознании отрицательным мыслям и эмоциям.